1: días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, en la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación... De los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También les voy a recordar la línea, la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando con los problemas de sus comunidades. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, es muy importante. Esa conexión a través del 0424-634-8306, que por cierto tenemos mensajes, ya los vamos a estar leyendo. Vamos con las efemérides de este 15 de septiembre, este jueves 15 de septiembre. Un día como hoy nace Marco Polo en el año 1254, mercader y viajero veneciano. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador se independizan de España en el año 1821. Se inaugura el sistema tranvías caracas con la ruta Esquina de las Granadillas y Parque Carabobo en 1881. Nace Agatha Christie un día como hoy en el año 1890, escritora y dramaturga británica. Nace Mario Briseño y Ragorri en 1897, abogado, historiador, escritor y político venezolano. También... Se funda el equipo Gremio Fútbol Porto Alegre en 1903. Nace Oliver Stone en 1946, director guionista y productor estadounidense. Muere también Isaías Medina Angarita en 1953, militar y político venezolano. Fue un modernizador del Estado, convirtió a Caracas en una ciudad moderna, implementó la Ley del Seguro Social Obligatorio y creó el Servicio Nacional de Identificación que ceduló a los venezolanos y extranjeros. El Congreso de los Estados Unidos de América reconoce al tío Sam como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos en 1961. Se desarrolla también la primera emisión de Perdidos en el Espacio en el año 1965. Se inicia la cedulación a color para venezolanos y extranjeros en Venezuela en el año 1972. Se estrena la película Belleza Americana en 1999. Un día como hoy también fallece Aldemaro Romero en, en el año 2007, músico, compositor y director de orquesta venezolano. Hoy es Día Mundial contra el Linfoma, Día Internacional de la Democracia. Un día muy, muy, pero muy importante, el Día Internacional de la Democracia. Precisamente tenemos por acá unos mensajes a través del 0424-634-8306, mensajes que nos han llegado a la producción. Vamos a leerlos rápidamente. Buenos días, Felipe. Aquí en Santa Lucía seguimos padeciendo con el gas que no llega, al menos en varias casas de la calle San Luis. El señor Marcos Rivero del Sagaz no cumplió después de que, después de hacerlo saber en su programa donde él mismo afirmó conocer mi caso, pero no han dado respuesta para venir a arreglarme mi problema del gas. Igualmente, otra denuncia es el sos. Que nosotros los docentes jubilados le pedimos al gobernador Manuel Rosales para que con urgencia solicite nuestra homologación a nuestra, y a nuestros miserables sueldos que desde marzo del año 2018 estamos esperando. Ya son 54 meses de deuda con los que eh, dimos la vida en la formación de hombres y mujeres, los profesionales de hoy en el estado Zulia, dice la señora Rocío Urribarrí de Santa Lucía. También, buenos días, otra de las denuncias que hemos recibido a través del 04-24-634-8306. Buenos días. Aquí en Casiquemara, avenida 57A, Callejón Democracia, desde el año 2005, no limpian la cañada que tenemos en el barrio Amparo. Eso parece una jungla de sucio y matas de caujaro. Por lo menos miden de 5 a 6 metros y si caen sobre casas y están cerca de la cañada. Sería una desgracia, ya que eh, eh, los que se fueron ni siquiera limpiaron una vez, dice la señora Magali Ferrer de eh, Caciquemara, la, entre las, eh, las denuncias que hemos recibido a través del 0424-634-8306. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces
2: de Tito también se quedó sin voz en Radiocito de Tito también se quedó sin voz y ya no con el enfrió pues culpa de la pagó ya no con el pues culpa a
0: en Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución, mega jornadas sociales, medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería, y peluquería, recreación, atención veterinaria, y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina.
2: Estamos sintiendo
1: desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido La obra de salud en las comunidades La alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario
1: Estás
0: en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: 11 y 16 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos
1: con... Hoy vamos a dialogar con el abogado Ibrahim Gutiérrez, concejal del municipio San Francisco, presidente del Partido Primero Justicia en San Francisco. Caramba, una persona tan joven. Bienvenido. Este, Ibrahim, ¿cómo estás? Muy buenos días Felipe, muchas gracias por este espacio, por
2: abrirnos las puertas y sobre todo porque al final hoy estamos en una ciudad y en un país que la apertura de la comunicación, de la expresión y de la información es clave y valiosa para nuestra gente, tanto en San Francisco como en Maracaibo y en el Zulia.
1: Caramba, tan joven y presidente ya del Partido Primero Justicia en San Francisco, así es, asumiendo es. esta este reto, porque es un reto. Sobre así es, todo en San Francisco.
2: El, el 9 de julio, el 9 de julio, nuestra organización política Primero Justicia en, en una en un ejemplo, ¿no? De movilización política y de y de renovar las autoridades del partido en todo el estado y en el país. Eh, fuimos eh, de frente ese 9 de julio con todo nuestro equipo de Primero Justicia en San Francisco y bueno y fue un resultado poderoso exitoso en donde ahí pudimos darle una muestra al país de que la renovación política también pasa por la juventud y que ser juventud no es un tema de minimizar o no las herramientas que pueda tener tanto de conocimiento como de fuerza o de esfuerzo sino que más bien Primero Justicia es eso, un partido que le da oportunidades a los jóvenes y esto es ejemplo de eso
1: es un ejemplo bueno en este momento, ¿qué es lo que está haciendo Primero Justicia en el municipio de San Francisco? Sabemos toda la situación, la problemática que hay con el tema de la luz, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Tú como concejal... No, te ah, voy sí. a preguntar este, si presides alguna comisión, si integras alguna comisión dentro de ese consejo.
2: Sí, claro, en el consejo municipal presidimos la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. importante Estamos allí desde el 21 de noviembre inmediatamente, luego de esa victoria electoral, empezamos a trabajar y lo, empe y lo empezamos a hacer en unidad. Y desde ese consejo municipal la gestión ha sido de cercanía con la gente, desde el día 1... Comenzamos con un proceso que, sin duda, uno de los primeros derechos de palabra que llevamos al Consejo Municipal de San Francisco fue... Eh, un debate sobre el tema eléctrico, un tema eléctrico que no se detiene y que hoy siguen sufriendo los san franciscanos también en Maracaibo y en todo el Estado. Y que es un debate que al final yo lo que quiero es que tenemos que motivar y entender que el Consejo Municipal no es solo de puertas adentro, sino también de puertas afuera y tratar de ubicar que los ciudadanos, con su opinión, se involucren en los temas del gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros pasamos hoy en San Francisco después de 12 años en una victoria electoral a un gobierno democrático en donde se le permite a la gente que diga... Que ...que se exprese y es lo que más queremos... ...mucha gente o los ciudadanos en San Francisco... ...tenían muchísimos años eh, de forma temerosa silenciados o evitaban decir cualquier cosa. Hoy, después de 12 años, cuando estamos en la calle y ven un concejal en la calle nos preguntan, después de tantos años, por fin vuelve a haber un concejal en la calle, por fin vuelvo a haber una gestión municipal de cercanía, de que le da cercanía a la gente y que involucra a la gente en los temas del gobierno, y en eso hemos estado trabajando. Hoy, desde la comisión, hemos estado en todo ese tema del transporte, también el tema de los servicios públicos, que es fundamental, unos servicios públicos que sin duda han estado, han estado desgastados durante años mediante un colapso que existe no solo en San Francisco, sino en todo el país por sin duda políticas que se han aplicado allí. Pero bueno, para no deshojar esa margarita, hemos, quiero hablar de propuestas más allá de los problemas y es una de las cosas que siempre cuando llegamos a cada sector decimos problemas y muchísimos pero aparte del problema también queremos la propuesta porque es la forma de que los ciudadanos se integren en, definitivamente en los temas del gobierno, coadyuven con el gobierno y trabajen con el gobierno. Y una, una de las principales propuestas que hemos llevado a la Cámara Municipal ha sido una ordenanza que la tenemos en propuesta y que está ahora mismo en discusión y que ya hemos hecho siete discusiones en cada una de las parroquias del municipio y se trata de una ordenanza de convivencia ciudadana en donde el eslogan que hemos llevado a cada una de las parroquias ha sido la nueva cultura ciudadana y es eso, llegar a un proceso de construir una nueva cultura ciudadana porque lo hemos dicho muchas veces en los discursos en cada una de, la, en cada una de esas asambleas, que la ciudad que heredarán nuestros hijos será la que nosotros construyamos y le dejemos hoy a ellos. Entonces es un proceso que nosotros estamos llegando a construir, sobre todo en un proceso de concientizar la ciudadanía, uno con el tema del agua potable de las aguas blancas, con el tema de la basura pero sobre todo con el tema del tránsito el tema del tránsito después de dos años en pandemia después de dos años o, o mucho tiempo sin combustible hoy aparece de nuevo el combustible, aparece la movilidad aparece la interconexión vehicular en toda nuestra ciudad y bueno, evitando el tema de los accidentes de tránsito que han sido muy recurrentes tanto en Maracaibo como en San Francisco nosotros hemos llevado esta propuesta inmediata en una urgencia legislativa luego de un accidente que ocurrió en la calle 178 de San Francisco y llevamos esa urgencia legislativa a la Cámara Municipal y hoy le estamos trabajando en las siete parroquias incluyendo a la gente todos los concejales el gobierno municipal buscando de alguna u otra forma que sea la conciencia quienes reinen y vayan delante de la propuesta de la gente
1: Sí, eso es importante tocarlo porque precisamente eh, los conductores los ciudadanos tanto de Maracaibo como de San Francisco estuvieron acostumbrados por mucho tiempo yo diría que más de cuatro años a tener la ciudad sin semáforos Correcto. a tener la ciudad en Decidia. entonces bueno como que se acostumbraron a tragarse los semáforos no sé cómo estarán los semáforos en San Francisco porque yo no circulo tanto por San Francisco sino claro. en Maracaibo pero este, hay algunas zonas donde los semáforos a veces fallan pues eso hay que tenerlo en cuenta pero y cuando se va la electricidad deja de funcionar el semáforo y ¿no? cuando Correcto. se va la electricidad es por eso es importante también hacer ese tipo de, es. de reforma. otro punto es la recolección de la basura Hemos visto muchas partes de San Francisco llenas de escombros, gente así que es. no tiene conciencia que a veces pasa el, 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 el aseo, recoge la basura y a los cinco minutos está otra vez la basura otra vez, así en es. el mismo rincón. Ese tipo de, de... no Y lo hemos dicho, en cada una de las
2: asambleas vecinales sin duda...
1: El como
2: gobierno eh, existe la responsabilidad y es algo que al final nosotros como concejales hemos estado supervisando el tema de la recolección de basura y hay que decirlo que en San Francisco ha ido de manera positiva esa recolección pero con, con su falla como en todos los espacios del país porque en una situación país como esta no es sencillo llevar en constancia cualquier tipo de proceso que se pueda impulsar pero el tema de la recolección también pasa por un tema ciudadano de conciencia y vecinal sobre todo también involucrando el tema de la denuncia qué quiero decir con esto pasa recurrentemente que a veces puede tener cualquier municipalidad del país mm. 200 camiones o 200 compactadores para recoger la basura 500 eh, container para que la gente de ahí deposite su desecho sólido pero el tema está en que el gobierno sin duda tiene la responsabilidad de, de limpiar las calles pero nosotros los ciudadanos tenemos la responsabilidad de mantenerlas limpias en cada uno de los espacios y una de las situaciones que pasan hoy es que sin duda vemos vertederos en cada esquina de las distintas ciudades donde un solo ciudadano inconsciente bota la primera bolsa de basura y luego viene el segundo y el tercero y eso se convierte en un vertedero a cielo abierto pequeño, grande o mediano pero ya es un vertedero y así vamos por todas las esquinas de la ciudad, no solo en San Francisco, distintamente en Maracaibo y en cada uno de los espacios. Y hay que reconocer de la gestión de Rafael Ramírez con el tema de la basura en Maracaibo y es una lucha que vemos todos los días con el tema del llamado a la conciencia de quienes están en el Limau y lo mismo pasa en San Francisco con quienes están en Imazur. Pero sin duda es un tema, y donde volvemos, que también es un tema cuando hablamos de esta ordenanza que se llama la nueva cultura ciudadana es porque muchas de las cosas se han instaurado de forma cultural en los Franciscanos, en los maravinos y en los zulianos. Entonces tenemos que ir a derrotar eso con una nueva propuesta y nueva y buena propuesta de que la cultura sea en positivo, donde la gente aprenda, uno, el tema de la recolección, de, la, de reeducación de la gente y que luego, sin duda, cuando ya la educación no sea efectiva, pasamos un proceso de sanción, que es más o menos de lo que hablamos en la ordenanza.
1: Okay. Bueno, son las 11 y 29 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y al retorno seguimos este diálogo con el abogado Ibrahim Gutiérrez, concejal del municipio de San Francisco y presidente del partido Primero Justicia en a ese ver. mismo municipio en San Francisco ya venimos con más de Frecuencia Noticias también por el resultado
2: del colapso en los servicios que sin duda en los últimos años persigue al país entero
1: fíjate esta modalidad que acaba de implementar el alcalde Ramírez aquí en Maracaibo mm -hmm. ¿no? estar trotando y recoger la basura en el, el blogging el, 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 el blogging estar trotando y recogiendo la basura muy buena idea ¿no? Y correcto a, a muchos lo sorprende ¿no? a muchos así maravinos es. porque primera vez que ven eso no, y así lo vi
2: el, fue un recorrido que salió desde la vereda del lago lo pude ver en redes sociales eh ese día tenía la iniciativa de participar al final no pude llegar pero lo buenísimo fue que después cuando vi el tema de redes sociales, cómo la gente se involucró y que realmente la gente iba con su, con su bolsita plástica en la mano recogiendo que al final les puede ser parte del ejercicio mm -hmm. eso te genera movilidad al final y que eso no solo, hoy lo estamos instaurando y es parte de esa nueva cultura quizá que queremos hacer en Maracaibo, pero también pasa en distintas partes del país, como ese vecino a lo mejor en cualquier país de Europa o del occidente que lleva la bolsita y va con su, con su mascota. Y es parte casi que de blogging, y recoge, sigue caminando, es más o menos, creo que es más o menos el fondo del asunto. Y, lo, y se hizo en Maracaibo, me pareció buenísimo. Una excelente idea que al final, mientras más, ese es el tema de involucrar a la gente en los asuntos del gobierno. Que mientras más busquemos ideas, propuestas, que involucren a la gente en los asuntos del gobierno, la gente se va a sentir de cercano al, al gobierno y que pueden participar.
1: Concejal, le quiero preguntar, acá en Maracaibo, bueno, los servicios, las, las, las parroquias más, que sufren más, las más golpeadas por, por los servicios públicos son las parroquias del oeste de Maracaibo. Así en San Francisco, ¿cuál es la parroquia más golpeada? ¿Cuáles son las que ustedes más visitan? ¿Qué es lo que encuentran en esas parroquias?
2: Digamos que en San Francisco, el oeste de Maracaibo, vamos a hablar, que mm -hmm. ese, sin duda podría ser el oeste de San Francisco para que más nos, nos ubiquemos en geografía. Sin duda sería el sur de Domitila Flores, Marcial Hernández, José Domingo Ruiz Los Cortijos. Eso sería... Eh, como quien dice, lo último de San Francisco, y eso sería Vía Perijá, todas esas parroquias confluyen allí y en esas parroquias sin duda hay que hacer un gran esfuerzo ahí donde San Francisco aún sigue siendo de arena en donde sin duda no
1: hay carretera eh, todavía
2: en no donde en muchos espacios de parroquias no hay carretera en donde San Francisco sin duda va dirigido un proceso de ascenso hacia allá lo que viene siendo, estamos hablando de que en los últimos años San Francisco empezó a crecer hacia allá y, y ejemplo de eso es la parroquia 12 Domingo Ruz que sin duda mucha gente ha escuchado hablar del Soler, de Fundabarrio del Samán, que fueron urbanizaciones que vinieron en ascenso y donde la gente más bien migró internamente antes de la migración eh, eh, fuera del país, internamente la gente migraba en San Francisco, vamos a decirlo así, desde el norte hacia el sur, y el sur era eso, o sea, Domingo Rú, eran esas urbanizaciones, y bueno, y que hoy sin duda hoy mucho de muchas de esas urbanizaciones han estado desoladas, sin duda también por un tema país que no, que no se escapa de esta realidad pero San Francisco está creciendo hacia allá y que el objetivo principal tiene que ser y que el acompañamiento desde que asumimos esta Cámara Municipal ha sido legislar hacia allá tanto que comenzando el primer derecho de palabra en el en mi caso como concejal fue el, un derecho de palabra sobre la parroquia José Domingo Rú. la parroquia José Domingo Ruz fue la última parroquia de San Francisco por nueva, no por última, por nueva y porque esa parroquia empezó a existir en el año 2009 2008-2009 pero eh, el, el tema está que la parroquia aún no cuenta ni con registro civil pero tampoco con intendencia parroquial y al final la intendencia es importantísima porque es el, el gobierno más cercano a la gente inmediatamente claro, en su claro. parroquia o en su espacio en donde la gente está viviendo y eh, ese fue el primer derecho de palabra inmediatamente le hicimos una comunicación al alcalde de San Francisco luego hace 45 días estuvimos en el Consejo Legislativo del Estado, mm -hmm. estuvimos en la gobernación del Zulia, dejamos una comunicación también para el gobernador, donde creemos que se debe inmediatamente actuar sobre el tema de la intendencia parroquial, que es una competencia regional, y con el tema del registro civil. Quien nace en José Domingo Ruz después de varios años, estamos hablando de que una parroquia nació hace, ¿qué? hace 15 años, 12 años. Eh, hace 15 años, hoy la gente o quien nace allí, el nuevo se, aparezca, se presenta en Domitila Flores y no en José Domingo Rú y yo creo que ya es momento de eso y ah, tengo que decirlo sin involucrar tanto o entrar en lo político que el, el anterior alcalde de San Francisco fue concejal por la parroquia José Domingo Rú y eso es una de las cosas que uno viene y dice bueno, ¿cómo fue concejal por José Domingo Rú?
1: pero después de una gestión de cuatro años ¿y qué hizo en esa parroquia?
2: no, es que ni siquiera le dio su cita al jurídico después de cuatro años sigue la parroquia José Domingo Rusia sin registro civil y sin intendencia parroquial. Claro. imagínese que José Consejo José, José Domingo Rú alcalde
1: claro. y que
2: no le dé el sitio al jurídico José Domingo Rússia. imagínese usted, entonces eso estaba pasando en la parroquia, o está pasando en la parroquia José Domingo Rú, hemos elevado esa voz por petición de los vecinos y allí hemos tratado de hacer una labor, porque al final dentro de esta propuesta, y ahí regreso hacia atrás, dentro de esta propuesta de la nueva cultura ciudadana, de la ordenanza que estamos proponiendo, empezamos por allá empezamos por José Domingo Ru, empezamos por los cortillos, empezamos de atrás hacia adelante, o de adentro hacia afuera porque al final yo sí creo que la gente que, que es allá donde la gente al final necesita un, po, un proceso de reeducación que al final es el tema de la ordenanza que es un proceso de re...
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: 11 y 36 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con este diálogo con el abogado Ibrahim Gutiérrez, pero antes me envían mensajes a través del 0424-634-8306. Las comunidades siempre hablando y escribiendo a través de nuestro programa. Buen día, porfa, para que envíen agua. Tenemos más de 20 días sin agua en el barrio Los Estanques. Buenos días, para que con el agua, por favor, para Altos de la Banega 2... Ato Verde, tenemos más de una semana sin agua. Atención, señores de Hidrolago, la gente sigue escribiendo que no hay agua y la misma problemática se está presentando en San Francisco también, concejal. Así es. Con el tema del agua.
2: El tema del agua es complicado y lo hemos dicho. El tema del agua que al final, como la electricidad, que son competencias nacionales en el caso del agua es Hidrolago, en el caso de electricidad es Corpuelec y la Constitución lo dice, claro, competencias claras del municipio deberían ser el agua potable o las aguas blancas, la recolección de basura, la seguridad de la gente, pero bueno, al final ya sabemos y le está pasando ahora mismo mm. con el tema de la armonización tributaria de seguir centralizando más cosas en Venezuela, como Corpo como Hidrolago y ahora los tributos
1: ¿Cómo se están preparando ustedes con ese tema vimos a la, la, esta rueda de prensa que dieron el Consejo Legislativo, la Asociación de Alcaldes del Zulia, la SALSU, presidida por Alenis Guerrero, alcalde del municipio Santa Rita, donde también se, acompañó, se hizo acompañar por los alcaldes de Machique y otros representantes de las alcaldías del de Estado Zulia. Respecto a esta ley de armonización tributaria, ¿cómo va a afectar? Casi pienso yo que eliminaría a las alcaldías.
2: Sí, sí, claro, no solo la alcaldía, obviamente la alcaldía y los consejos municipales, nosotros como concejales que nos eligió la gente y que al final todo ese proceso de discusión, el tema de muchas cosas entre los tributos, pasa por los consejos municipales de cada ciudad o de cada municipalidad. En este caso, sin duda, hablamos de nuevo de un proceso de descentralización, aquí hay una visión jurídica, también hay una visión política, creo que la visión es profundamente política, la de la aplicación de este proyecto de ley de armonización tributaria, cuando vemos, obviamente, ellos ven en lo político unos alcaldes de oposición que el 21 de noviembre lograron una victoria electoral y que sin duda ven el ascenso no solo de la oposición, sino de nuevo liderazgo en las distintas ciudades y que al final es el proceso de asfixia, es el, el, es el mismo guión que se va dando, vamos a hablar de un ejemplo claro y sobre todo en el Zulia, que es muy representativo, que es la Universidad del Zulia, pasó en la universidad un tema de asfixia presupuestaria y lo mismo vamos hacia las municipalidades, vamos a un tema de asfixia presupuestaria violando la constitución, porque ahí donde entramos al tema de lo que es lo jurídico, que es un tema... De inconstitucional, porque la, constitu... la, la constitución lo dice, claro, pero también la ley del poder público municipal y aquí donde me permito hacer la lectura de lo que sería la... ellos realmente se basan en el artículo 156, el numeral 13 que ciertamente habla de que la legis... de que Pueden coordinar o armonizar de las distintas potestades tributarias para definir principios, parámetros o limitaciones, pero más no para imponer o intervenir dentro del proceso de recaudación de tributos del municipio o de los municipios. Pero también aquí donde la respuesta, que está más, a la, más arriba en la Constitución Nacional, en el artículo 180, que habla sobre el tema, y lo voy a leer... Taxativamente. La potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta y autónoma de, lo, de las potestades reguladoras que esta constitución o las leyes atribuyan al poder nacional. Ahí es muy distinto y ahí, y ahí este artículo nos está diciendo algo. ...sobre determinadas materias o actividades... ...las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios... ...a favor de los demás entes políticos territoriales... ...se extiende solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos... ...pero no a concesionarios ni a otro contratista de la, de la administración nacional... ...o de los estados, es claro, divide lo que es el poder nacional... ...y su tema de cómo debe ser su recogida ...y el tema de los municipios, que al final debe ser el tema de los tributos... Y, ...o el tema de las tasas, que al final el tema de las tasas... ...es algo que tiene que ver directamente con la acción... De un ciudadano, porque al final las tasas las pagan los ciudadanos, por ejemplo, la recolección de basura no es lo mismo tributo, contribución y tasa, la tasa la pagan los ciudadanos, y cuando vemos que esta, el proyecto de ley quiere hablar hasta de tasa, y que al final centralizar, imagínense ustedes que aquí tengamos que hablar, está bien, ellos imponen la tasa, ellos hablan hasta de un mecanismo de recaudación, bien sea en digital, de imponerlo, de, imponerlo, de proponerlo en los municipios, Imagínese usted que para comprar una palita tengo que informarle a Caracas que en el municipio de San Francisco hace falta una palita y que entonces me dé el permiso de yo, de alguna, de alguna u otra forma, recaudar para comprar una palita. Le digo un cepillo o lo que sea que use un servidor público. que Es el, el, el tema más sencillo. Entonces, todo ese tema burocrático, sin duda, ¿a quién le afecta? A la gente, a los ciudadanos, porque estamos sin duda, u, sin duda alguna... ...no solo limitando... ...no solo asfixiando un tema de una gestión... ...pero es que no sufren los gobiernos... ...deja de crecer las ciudades... ...pero deja de crecer la gente... ...porque al final los gobiernos pasan... ...pero las ciudades quedan... ...entonces simplemente estamos... ...en un proceso... ...seguimos un proceso de deterioro... ...de nuestras ciudades... ...de nuestros espacios... ...y de no generarle calidad de vida a la gente... ...hoy en Maracaibo lo estamos viviendo... ...y también en San Francisco... ...vemos como el tema... ...de distintos servicios públicos... ...en estas ciudades han mejorado... ...y han mejorado por este mismo tema... ...de que al final... Se, el, 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 la única forma de que un problema pueda ser resuelto es por quien está más cerca del problema y el que está más cerca del problema es su alcalde o es su concejales o es la gestión municipal son quienes están más cerca del problema no el poder centrar en Caracas no puede decidir cuál es el problema que vamos a resolver en algún, en algún espacio y otra cosa es que ellos también hablan de imponer una tabla una tabla, una clasificación en el tema de, 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 de los tributos, en donde los problemas a lo mejor en Chacao, en Baruti, en Latillo, no son los mismos que en San Francisco, en Maracaibo, o en la Villa de Rosario, o en Machique de Perijá. Entonces, cuando hablamos de la uniformidad de una tabla, ¿qué estamos hablando? De que los mismos problemas en, una, en un espacio son los mismos del otro, ¿no? Son cosas muy distintas. A lo mejor en la Villa, allá, el tema agropecuario es muy distinto a lo que pueda haber aquí, o, o algunos son realidades muy distintas y que al final se adaptan a cada uno de esos espacios. Y yo lo que creo es que al final es un tema político el tema de limitar el ascenso de cada uno de esos nuevos liderazgos y de asfixiar económicamente a los
1: municipios. Eso es centralismo, prácticamente. centralismo centralismo Y si hay centralismo, no hay plena democracia. Llamémoslo así, ¿no? Así Porque es. lo mismo le hicieron a las gobernaciones cuando le quitaron los puertos, los aeropuertos, los peajes. Y ahora... Esta ley de armonización representa eso ah, sí. también para las alcaldías y los consejos municipales. Es, es como un nivel de asfixia, ¿no?
2: Sí, sí, no, claro. Y solo que, porque al final tenemos que buscar ejemplos o situaciones donde la gente entienda qué es lo que está pasando. Porque a veces estos temas la gente, el de, el de a pie, el de la calle, no los entiende. Pero pues necesitamos que los entienda. Pero ¿cómo hacemos nosotros para que estos temas le lleguen a la gente y que entienda que les importe? Porque al final el gobierno habla de una voracidad fiscal de los municipios, pero cuando hablamos de voracidad fiscal, que más que el aumento del IVA hace poco, el impuesto sobre el consumo, uh -huh. o ...si sea, cuando estamos hablando de voracidad fiscal al día a pie que si lo paga el consumidor final, es el que está ahorita aquí en el centro de Maracaibo, agarrando un carrito de socorro, ese es el que paga el IVA que aumentó el gobierno. O sé sea, cuando nosotros hablamos aquí de la voracidad fiscal viene de arriba y cuando hablamos de los municipios, con con sumo esfuerzo ha logrado resolver algunas cosas es donde la gente sin duda le está respondiendo la gente está dispuesta a decir yo, no, yo estoy dispuesto a pagar pero que las cosas funcionen la gente en la calle no los dice nosotros somos dirigentes políticos y en el contacto directo la gente lo dice, yo estoy dispuesto a pagar, pero que las cosas funcionen. Lo mismo pasó, estamos hablando de, hoy la gente ya no camina cientos de kilómetros, sino que por fin puede agarrar un carrito de tráfico otra vez. Sí. Pero otra vez se siente feliz cuando ve pasar un camión eh, compactador, pero también cuando vemos otra vez la policía funcionando en la calle, son servicios que la gente quiere, pero que podemos sin duda sostener mediante eh, el proceso de recaudación que puede haber en los municipios para que puedan ser aplicados en las necesidades pertinentes que el municipio crea que es quien está más cerca del problema y es al final lo que queremos eh, lo que queremos explicar a la gente y entender que el ejemplo más perfecto que le podemos decir al de a pie con el tema cuando le, le explicamos la centralización y la descentralización le podemos decir esto centralización corpo Corpoles y descentralización era en el Ben entonces ahí es la explicación perfecta de lo que nosotros le queremos decir sobre todo en el Zulia para el zuliano en el Ben era un ejemplo de trabajo y de eficacia y de eficiencia y cuando hablamos ahora de la centralización de Corpoelé, hablamos de mala calidad de vida y de unas claro. terribles situaciones que viven todos los días los zulianos. Entonces, hacia allá vamos. La centralización, que es el proyecto de ley de armonización tributaria, imagínense a Corpuelé. La descentralización, que es la gestión de las municipalidades del alcalde que la propia gente eligió en sus ciudades, es en el Ben. Que es la no aplicación de la, del proyecto de ley de armonización tributaria. Ayer casualmente estaba viendo, bueno, vamos a hablar, un, dos posiciones. Una del alcalde Rafael Ramírez en Maracaibo, lo decía, lo vi en uno de, de un lunes temprano que él siempre da. Él, sea,
1: él da su balance. Su todos balance
2: los todos los lunes eh, temprano y hablaba de que el tema, con el tema del CENIA, del, del, del impuesto al consumo, decía, bueno, yo lo que quiero es que al final todo ese proceso de recaudación, que se recauda en cada uno de los espacios, que se ha invertido en alguna obra en esas ciudades. La ley tampoco dice por ninguna parte que el CENIA debe invertir, pero creemos que debe ser así. Pero también ayer lo decía eh, el alcalde de San Francisco, también hablaba del tema de que, bueno, él representa en el Consejo Federal de Gobierno y que él va a ir a Caracas a hablar eh, en el tema de que cree, creemos que se debe de tener el tema del proyecto de armonización tributaria porque se debe involucrar y hablar con el tema de los alcaldes que son los afectados directamente y son los primeros que le deben dar respuesta a las gestiones abajo. Entonces yo lo que creo es que al final, no solo el tema de la oposición venezolana, no solo el tema de los alcaldes o gobernadores, sino que los ciudadanos deben buscar la forma de involucrarnos en los temas del gobierno y de nosotros, en quienes estamos, bien sea como concejales o alcaldes, en algún tipo de gobierno municipal de buscar la manera de que la gente se involucre en todos estos temas.
1: Bueno, son las 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con este diálogo con el abogado Ibrahim Gutiérrez, concejal del municipio de San Francisco y presidente del partido Primero Justicia en ese mismo municipio. Ya venimos con más. Bueno, entramos al último segmento de nuestro programa con el abogado Ibrahim Gutiérrez concejal del municipio de San Francisco por el partido Primero Justicia y precisamente en este último segmento del programa quisiera preguntarle y abordarlo sobre los temas políticos cómo se está organizando el partido Primero Justicia en San Francisco en las diversas parroquias cómo están esas asambleas porque ya el consejo ya este, el, las mismas fuerzas democráticas decidieron que sin el CNE van esas primarias para el año 2023, de cara a esas elecciones del 2024 y esas otras elecciones del 2025 también, porque ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se están estructurando ustedes? No,
2: y venimos sin duda con distintos procesos políticos en el país. Venimos con un proceso presidencial que yo estoy seguro que al final es lo que la gente anhela y que tenemos que entender que el instrumento del voto, hoy es la herramienta que nos queda a cada uno de los venezolanos y que tenemos que saber utilizarlo, bien utilizarlo y sobre todo de forma estratégica ir a ese 2024 sin duda a ir con el voto a cambiar la realidad del país. Yo lo que creo al final es que la oposición venezolana sin duda debe entender cuando estamos en la calle, en cada asamblea, en cada recorrido casa a casa hoy en la tarde tenemos un recorrido en San Francisco, en el barrio Negro primero y yo estoy seguro que lo primero que pregunta la gente es ¿y quién es el candidato? y la respuesta debe ser la unidad. Independientemente del nombre que sea El candidato debe ser la unidad Y yo espero que los factores políticos de oposición Que hacen vida en el país Que los distintos liderazgos de cada partido en el país Entienda que sin duda hay que disponer actitudes Yo no puedo concebir Que en el 2024 Nicolás Maduro vuelva a ganar la presidencia de la República porque no valdría de nada ser ni concejal, ni alcalde, ni gobernador en un país donde tenemos que estar con Maduro seis años más del 2030. Yo creo que, pense, que pensemos en lo que puede pasar posterior al 2024, si no, hacemos lo que tenemos que hacer ahorita ya. Y yo lo que creo es que estamos en sobre la marcha y a destiempo inmediatamente. Yo lo que creo es que tenemos que actuar lo más rápido posible como oposición y comunidad, presentarle a la gente distintos liderazgos claros, donde ya la gente pueda percibir cuál me gusta y cuál no, y que el debate de la agenda política en el país sea el de la oposición, sea el de lo nuevo, sea el de la nueva propuesta, el que se diga, fulanito me gusta como candidato, y el otro me gusta como candidato, pero que se hable de nuestra propuesta hacia el país, que no es algo que está pasando hoy, hoy aún no se está discutiendo quiénes son los candidatos, yo lo que creo es que inmediatamente los partidos deben empezar a presentar algunos nombres, que la gente empieza a discutirlo formalmente oficialmente se discuta bueno lo hizo también Acción Democrática ya lo hizo
1: en estos días eh, lo hizo en estos días y yo creo
2: que todos los factores políticos debemos empezar a hacerlo y que sin duda empiece un debate de calle y ciudadano en donde la agenda política sea la nuestra y no en la que el chavismo quiere imponer como pasó en la última locución de Nicolás Maduro que hablaba de las elecciones en el 2025 uh -huh. inmediatamente ya abre la agenda y Gente como nosotros mismos empezamos a discutir sobre eso.
1: Le pone la agenda a la oposición. La agenda
2: y, y el día a día a la gente. Y es lo que nosotros tenemos que ir. Nosotros como oposición tenemos que ir a imponer también nuestra agenda, a decir que la gente es lo que está esperando. Yo sí creo que la gente en Venezuela ha sido completamente obediente de los espacios políticos y del alineamiento político. Lo, lo hemos demostrado desde el, 2016, desde el 2015, de la Semana Nacional aquella, hasta ahorita lo hemos demostrado. Y que la gente sigue esperando por sus líderes políticos el país no es un país Venezuela hoy la ciudadanía no es antipolítica es política cree que el problema es político y que se resuelve con política mediante el voto yo creo que la gente está clara de eso o sea, nosotros como oposición sin duda tenemos que llegar a un proceso de propuesta de nombre vamos a una elección primaria creo que lo más sano inmediatamente después de la elección primaria el otro día salimos con un candidato único a recorrer el país y que sin duda ya la gente empieza ese proceso esperanzador pasó con el tema en algún momento de Guaidó un, jo un joven que nadie sabía quién era y despertó una, una nueva sensación en el país y bueno, hoy después eh, existe una sensación muy distinta en la gente, pero hoy tenemos la oportunidad de despertar una nueva sensación en cada uno de los venezolanos rumbo a lo que es ya en, en, en 15 meses, para pa que suene más urgente, en 15 meses podemos estar hablando de un proceso de elección presidencial. Debe votar la diáspora. Los que Debe se votar la diáspora. Yo lo que creo es que al final tenemos que entender que también que esto es un tema en donde... Eh, el Nicolás Maduro o, o, su, o el Poder Nacional no nos va a poner la cosa sencilla uh -uh. Eh, la diáspora en el país alrededor de más de 6 millones de venezolanos que tienen derecho a elegir y que al final es su deber elegir es su deber ciudadano eh, yo lo que creo es que al final las herramientas se pongan como se pongan nosotros tenemos que seguir a luchar en la batalla esto es una batalla electoral, no es una fiesta electoral. Desde hace muchos años dejó de ser una fiesta electoral para convertirse en una batalla electoral.
1: En esas primarias se debe también aceptar que se integren los llamados alacranes, por ejemplo, los de Primero Venezuela, que son es la contrapartida de Primero uh -huh. Justicia.
2: No, sin duda alguna nosotros tenemos que jugar a que se involucre quien se quiere involucrar. Uh -huh. Cuando hablamos de un proceso unitario, del que nos gusta y del que no nos gusta. Y si mañana a lo mejor viene algún, algún personero del, de que era del chavismo o del oficialismo y dice, yo quiero participar, bueno, pero la vía es por aquí. Una primera donde la gente elija, porque al final lo que queremos es que la gente decida. Y después que decida la gente, y que decida de forma consciente, los demás tendrán que, obviamente, eh, eh, acatar lo que diga la gente. Pero nosotros queremos, porque nosotros si, si, si llegamos a construir por división distintos focos, distintos de política que se empiezan a desenvolver por el ambiente que no es la unidad, sin duda ahí es donde empieza el proceso de división. Ya lo vivimos, ya lo hemos vivido en los últimos años, ha sido la estrategia del gobierno. Divide, divide y vencerá. Nosotros tenemos que buscar la forma de que aglutinar a todo aquel, a todo el que, el que creemos que va a ser o va a ser un esfuerzo en contra o a favor de cambiar el país, nosotros tenemos que buscar involucrarlo en este proceso primario de
1: decisión. Y estar preparado por si acaso adelantan. Adelante Correcto. Eh,
2: yo lo que creo es que al final Tenemos que estar preparados para todo Por eso es cuando digo que a lo mejor estemos a destiempo Es que no podemos jugar A que aquí los lapsos O, 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 que, o que las cosas son cuadradas no Sino que pueden ser triangular, redonda O de la forma que le den Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso Para en cualquier escenario Salir a la batalla electoral
1: bueno, agradecido, concejal, el haber estado acá con nosotros la mañana del día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad, Felipe López. Excelente programa, excelente discusión política. Excelente. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Acosta, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá por Radio Fe y Alegría 88.1 FM Hasta mañana Frecuencia Noticias Fue una presentación de Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo